0: En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de tu consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Señor, antes de comenzar con esta meditación, quiero ofrecerte todo lo que vamos a escuchar y platicar el día de hoy, incluso todas las acciones de mi día, por todas las personas que necesitan de ti pero no lo saben, por toda esa gente que sabe que algo les falta en su vida pero no saben qué es y que la respuesta sencillamente eres tú pero sobre todo por todas esas personas que están escuchando esto en este momento y que se toman el tiempo, un momento de su día, para ponerse en tus manos y para escuchar lo que tú tienes que decirles. El evangelio que vamos a meditar el día de hoy es Lucas 11, el versículo 29 al 32. En aquel tiempo... La gente se apiñaba alrededor de Jesús, y él se puso a decirles, Esta generación es una generación perversa. Pide un signo, pero no se les dará más signo que el signo de Jonás, pues como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, lo mismo será el hijo del hombre para esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio contra los hombres de esta generación y hará que los condenen porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón y aquí hay uno que es más que Salomón Los hombres de Nínive se alzarán en el juicio contra esta generación y harán que la condenen porque ellos se convirtieron con la proclamación de Jonás y aquí hay uno que es más que Jonás Palabra de Dios Gloria a ti, Señor Jesús Primero que nada me llama la atención como justo al inicio y lo primero que dice Jesús es que esta generación es una generación perversa y me pongo a pensar ¿por qué específicamente esta generación sería perversa? ¿qué tiene de diferente con otras generaciones? y tratando de encontrar estas razones y tomando en cuenta todo lo que explica después Pienso, ¿será porque piden señales? ¿Porque no creen sin antes ver? ¿Porque no confían? Tal vez porque piden, pero no buscan dar. Y es una realidad que muchas veces pedimos signos. Señor, dame una señal si esto es lo correcto para mí. Señor, dame una señal si sí, sí, debo o no hacer esto Señor te pido que me, me ilumines a ver si esto es lo correcto o no pero realmente estamos dispuestos incluso a escuchar esa señal a recibir esa señal porque puede que no nos parezca puede que no vaya concordia a lo que nosotros buscamos como con la historia de Jonás cuando Jesús le pidió que fuera a Nínive. Él no quería ir, ni ni ver una ciudad enorme, muy intimidante. Y Jonás no quería ir, pero al final confió en Dios, confió en su palabra, y el impacto que tuvo en esa ciudad fue increíble. Y me sorprende también cómo, por otro lado, eh, en, en el mismo Evangelio dice Jesús, pide un signo, pero no se les dará más que un signo, más signo que el signo de Jonas. Y me llama la atención cómo está eh, hablando cómo esta generación es, es perversa, cómo están pidiendo signos, y a pesar de que eh, podría decirse que le incomoda que, que, que pidamos signos, todavía está dispuesto a dar otros signos. A pesar de que se escucha que podemos leer al menos mi interpretación en este evangelio lo escucho así, como que es no hombre, esta generación perversa que pide y pide y signos pero a pesar de que tiene esa sensación decide darnos otro signo y lo dice como si fuera pues el único signo que les voy a dar es el de Jonás ¿no? pero el signo de Jonás es algo enorme cuando Jonás llegó a Nínive pues Nini era muy conocido porque por hubiera mucha maldad, porque habían muchísimas personas. E imagínense lo, lo intimidante que debía de haber sido para él, que seguramente esperaba muchísimas respuestas eh, agresivas o en contra, que alguien de la nada llega a tu ciudad y te diga, hey, en 40 días todo se va a ir, se va a destruir la ciudad. Dicen, no hombre, este está loco. Pero no porque Jonás fue agarrado de la mano de Dios porque Jonás iba confiando en lo que estaba diciendo confiaba en la palabra de Dios y la gente lo escuchó y esa señal no hombre, enorme señal y, y lo pone como si fuera la única señal que nos va a dar no y luego eh, pues el Señor conoce la verdad eso es eso es innegable Muchas veces no estamos de acuerdo con su verdad, no. Muchas veces no es lo que nosotros buscamos, tampoco. Pero al final de cuentas, el Señor conoce nuestros caminos y conoce qué es lo mejor para nosotros y todavía nos da la libertad para decidir eh, qué hacer con nuestras vidas y vernos fracasar y vernos errar una y otra vez, pero sigue estando ahí. Y a mí otra cosa que me llama tanto la atención es como dudamos tanto de que Cristo está con nosotros es increíble cómo nos lo repiten una y otra vez una y otra vez que el Señor esté contigo Dios está aquí eh, no sé, Cristo, Cristo vive en ti y a veces nos cuesta tanto trabajo creerlo ¿qué nos, qué nos hace que nos cueste tanto trabajo? ¿no? ¿por qué nos cuesta tanto creer? ¿por qué pedimos tantas señales? ¿no se supone que de eso se trata la fe? entonces quiero invitarte el día de hoy a pues a esto a confiar a confiar en que Dios está aquí a confiar en que ha estado contigo todo el tiempo y va a estar contigo aunque tú no lo quieras ver, aunque tú estés harto de él y digas, ya no quiero tener nada más que ver con él nunca jamás en la vida ¿qué te digo? no se va a ir puedes cerrar los ojos puedes taparte los oídos, puedes hacer berrinche, no se va a ir y, y la verdad es que eso es una gran bendición, ¿no? te invito a que confíes en, en el mensaje de Dios, en lo que te quiere decir el día de hoy. Te invito a que te tomes un momento en silencio después de terminar esta meditación y, y realmente tratar de pensar, ok, ¿qué quiere de mí Dios hoy? ¿Qué quiere que yo sepa? ¿Quiere que me sepa amado? ¿Quiere que, que le recuerde a alguien más que es amado por Dios? ¿Quiere que dé ese paso extra en mi día que siempre me cuesta pero hoy lo tengo que hacer ¿Qué, ¿qué quiere de ti Dios? te invito a que confíes en que lo que busca para ti es para tu bien y a pesar de que nos cueste creerlo y a pesar de que vaya en contra de lo que, de lo que queremos que suceda es por nuestro bien ¿no? pero sobre todo a confiar en que puedes transformar al mundo o incluso el mundo de una persona porque a mí me encanta eh, una vez un profesor dijo no, cada persona ve el mundo de una manera diferente cada persona tiene un mundo diferente en sus cabezas entonces si tú logras mejorarle el día si tú logras si tú haces algo por una persona si tú logras cambiar a una persona estás cambiando un mundo completo Completamente. Entonces, confiar de que puedes cambiar al mundo, o al menos al mundo de una persona, con Él, con Dios a tu lado. Y sin dudar de Él, sobre todo, porque sí, muchas veces es muy fácil cuestionarlo, muchas veces es muy fácil echarle la culpa, muchas veces es más fácil culpar a todo lo que está a nuestro alrededor. antes que ponernos a pensar, ok, tal vez, tal vez y solo tal vez una pequeña parte de eso pudo haber sido mi culpa y fuera de pensar eh, el, quién es culpable de qué, qué puedo hacer ahora, ¿no? ¿Qué, ¿Qué voy a hacer con esta nueva información? Entonces te invito a, a, a eso, a que reflexiones un poquito qué es lo que lo que quiere Dios hoy para ti. ¿Qué quiere que sepas? ¿Qué quiere que hagas? Y no tiene que ser algo grande. No, quiere, no tiene que ser algo enormísimo. Puede ser... No sé, tal vez... Hoy... Hoy... Eh, quiere que... Pues eso, ¿no? Hoy quiere que me sienta amado. Hoy quiere que le demuestre... Que le recuerde a alguien más que es amado. Hoy quiere que abrace a mi mamá. Hoy quiere que le diga que lo quiero... ...a alguien con quien hace mucho no hablo... ...y ponerte realmente... ...un propósito para tu día... ...que yo creo que eso es algo... ...que nos hace mucho falta... ...sobre todo estando en cuarentena... ...y que nos puede ayudar en esta cuaresma... no ...tener un propósito... ...¿qué voy a hacer con esta nueva información?... ...ya sé que hoy Dios quiere... ...que yo haga esto... ...¿cuál va a ser mi propósito de hoy?... ...y tratar de que realmente... ...lo que hagas en tu día... Pues, pues se trate de eso, ¿no? Que no sea nada más un simple acto y ya, sino que realmente te enfoques en eso. Y pues recordando que Dios está contigo siempre y que si tú volteas hacia arriba, ves el cielo. El otro día tuve la oportunidad de ir al santuario de María Satoro, de Satora de Nudos, ya para terminar y no extenderme más. Y decían, los judíos en esos tiempos eran muy chaparros, o sea, realmente... Eh, la, los romanos, o la, la gente que, que peleaba, medían máximo unos cincuenta. Y la gente normal, que no necesitaba estar todo fornido para pelear, pues menos, todavía no y Entonces Jesús, Jesús era muy alto. O sea, realmente Jesús era muy alto. Por eso cada vez que le estaban las multitudes sobresalía por eso cada vez que él hablaba todos escuchaban y entonces cuando la gente estaba alrededor de Jesús volteaban hacia arriba porque pues está muy alto, ¿no? si tú hablas con una persona que es muy alta pues lo ves hacia arriba y hasta el día de hoy seguimos haciendo lo mismo si tú ves hacia arriba, ves a Dios, ves al cielo y que incluso hoy en día tenemos la, la gracia de que lo podemos ver en cualquier lugar, ¿no? en la mirada de un niño en la sonrisa de tus papás en ese abrazo entonces sí tómate un tiempo para a solas con Dios para saber qué quiere de ti hoy y ponerte un propósito con base en eso te damos gracias Señor por todos los beneficios recibidos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Gracias Señor por darnos la oportunidad de escuchar esto una vez más. De escuchar lo que tú quieres decirnos. Te agradezco personalmente por permitirme ser instrumento tuyo de tu amor y tu palabra. Espero que tengas un excelente día lleno de amor. Lleno, lleno de amor. Y que puedas compartir ese amor con los demás. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús Amén Cristo Rey Nuestro, venga a tu reino Virgen Prudentísima María Madre de la Iglesia, ruega por nosotros en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén